a new year. Euh... Bonjour tout le monde, ça va? Cool, cool. Euh, je sais que quand on écoute un podcast, peut-être, de recette ou n'importe quel podcast, on clique d'abord et avant tout sur des noms qu'on connaît. Euh, mais je me dis, surtout à Dressel Tape, je sais qu'on a un fanbase très, très loyal, très fidèle. Je me dis que si je fais bien ma job, vous allez écouter aussi les épisodes que peut-être vous connaissez pas la personne après ma barre, mais vous, vous faites confiance à notre sélection puis aux gens qu'on vous présente. Et j'ose espérer que c'est ce genre d'épisode aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a plusieurs qui connaissent pas Elisabeth Gard. Peut-être les, les plus fins renards sont déjà familiers avec Elisabeth, qui, je, je vous assure d'entrée de jeu, n'a pas de, de lien de parenté avec J.S. Euh, Gaguerre, comme disait Don Cherry. Euh, Elisabeth, c'est probablement un des secrets les mieux gardés de tout l'univers, euh, de, 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 de la planète, de toute la planète hockey. La planète, ok. Actuellement, euh, sincèrement, cette fille est en train euh, d'agresser sans euh, aucune retenue l'initié, et ça depuis plusieurs années. Si vous ne savez pas c'est qui, ne serait-ce qu'un mini Elite Prospects euh, pendant votre écoute va vous donner des petits frissons sur la nuque, alors que depuis que Freshman, c'est du 60-70 points par année, ça n'a aucun qu'un sens. Si ce n'était pas de la COVID en ce moment, elle serait probablement en train de rattraper euh, les meilleurs marqueurs, marqueuses, dis-je, euh, je ne sais pas, point d'interrogation, de l'histoire de l'NCA, et elle pourrait se ramasser dans le top 5, top 3, et qui, on pourrait peut-être même rattraper la meilleure pointeuse de l'histoire de l'NCA. On va en parler d'ailleurs avec euh, cette chère Elisabeth. D'ailleurs, au moment d'enregistrer ces phrases, on est le 22 décembre 2020. Ça, c'est au moment où je fais l'intro. L'épisode, lui, a eu lieu le 10 novembre 2020. Mais au moment de faire l'introduction puis de, de, de relâcher cet épisode, cet épisode dis-je, euh, le 22 décembre 2020, euh, ils ont seulement joué quatre matchs dans l'NCA euh, du côté des filles. Je sais que les gars ont joué plus de games. Et Elisabeth a trois points en quatre matchs. Elle qui est maintenant capitaine de l'équipe à Clarkson University euh, dans l'État de New York. Et... Euh, L'année passée, elle a eu l'équivalent du Hobie Baker, qui est le joueur par excellence du côté des gars. Bien, elle a eu l'équivalent euh, dans la Ligue des filles. Je le dis en plus, le trophée, je l'ai oublié parce que j'ai une mémoire de cul. Mais euh, je sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment la joueuse par excellence du réseau universitaire américain. C'est très, très fort. Elle a euh, en carrière en ce moment un meilleur point par match que euh, Hillary Knight ou encore Marie-Philippe Poulain, qui est d'ailleurs son idole. On va en parler. Donc euh, voilà, c'est euh, Elisabeth Gigar, c'est vraiment... Un, euh, une des filles à découvrir dans l'hockey fini. Je pense qu'elle a un potentiel incroyable. Surtout qu'elle a, a été boudée à date beaucoup par euh, Team Canada. Elle n'a jamais été sur l'équipe canadienne. Les raisons sont assez obscures. On va en parler avec Elisabeth. Mais euh, sachant que les Olympiques s'en viennent l'année prochaine, 2022, euh, non seulement j'aimerais, mais je, je pense sincèrement qu'on devrait voir Elisabeth sur l'équipe. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui ont vu passer, mais Jack Han, qui, qui est passé au podcast à plusieurs reprises, a même écrit un papier spécifiquement sur Elisabeth et pourquoi elle devrait être sur l'équipe nationale canadienne. Euh, J'en parle parce que peut-être que ça vous intéresse. Vous pouvez aller lire le papier, voir des extraits de, de sa game et puis aussi parce qu'on parle de Jack Han dans l'épisode euh, avec Elisabeth et sur ce, ce, cet article finalement que, que Jack a écrit. Ah, ah, je voulais aussi vous mentionner avant de vous envoyer l'épisode euh, que je suis, un, je suis un peu un noob. Dad, you're such a noob. Euh, j'ai pas d'enfant, mais je suis un noob et euh, par rapport à Patreon, j'ai euh, je viens de réaliser, je suis vraiment un connard, mais qu'il y a une section community et que des gens m'avaient community et non pas le show, mais la communauté, comme dirait Jerry, et la communauté, et j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient écrit là-dessus, c'est mon frère qui m'a fait remarquer ça, j'avais pas vu du tout, je veux juste dire aux gens qui m'ont écrit sur Patreon que je vais répondre à chacun de vos messages, je sais qu'il y en a qui datent de la dernière année, dernière année et demie, je suis vraiment désolé, je, je, je savais pas qu'il y avait ce volet-là, et donc euh, maintenant je suis au courant, hein, le, le, la clé est, est dans la porte, qui est une expression qui n'a aucun rapport, qui se dit pas vraiment, puis qui fait pas de sens dans le contexte actuel non plus, mais <rire> euh, je vais tous vous répondre un par un, je suis désolé, je, je je savais vraiment pas qu'il y avait cette option-là. Puis je trouve ça vraiment nice. Il y en a plein qui... Justement, si vous avez des idées, là, des, vous êtes patrons, vous avez des idées de, de, de feedback, euh, des idées de, 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 je veux dire, d'invités, de, de, mais vous, ou vous avez du feedback sur un des épisodes. Et, il y en a qui parlent maintenant ici, qui disaient sur Community, euh, peut-être faire un épisode spécial, euh, Pooler, euh, n'importe quoi. Euh, venez nous écrire là-dessus, sur la communauté, sur Patreon. C'est à ça que ça sert, puis c'est exactement ça qu'on veut parce que vous êtes vous êtes les membres de l'équipe Dressel Tape, on veut parler avec, avec nos joueurs, puis c'est comme ça qu'on qu construit une équipe gagnante. 
Et oui, gagnant, que je prononce exactement comme Stéphane Leroux. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué dans l'épisode des World Juniors. Il dit c'était important de gagner les gagnants. Je ne sais pas s'il y en a, il y en a qui m'ont qui m'ont fait remarquer. Je, je pensais que j'étais le seul, mais je suis content de voir que j'ai un héritage de ce bon vieux Stéphane. D'ailleurs, merci pour le feedback pour l'épisode. D'ailleurs, donc pour terminer la parenthèse Patreon, je l'ai dit dans le dernier épisode, mais je le rappelle, si vous voulez vous abonner maintenant, annuellement, c'est un nouveau feature. Patreon, vous avez 5% de rabais. Donc, allez-y, il y en a pour qui? Il aime, juste, il aime plus ça faire ça d'une shot. Mon, mon frère, il parlait avec un, un ami, puis il disait, ah, il semble que par mois, il y avait une certaine peur de l'engagement. Je sais pas, il y avait un fardeau. Et puis, il disait, ah, une shot, dans le fond, en payant un 20$ par année au lieu de deux par mois, dans le fond, ça coûte moins cher que ma pizza en ce moment. Mon frère fait, ouais, c'est exactement ça. Ah, oh, parfait. Il y a comme des fois, il y a un aspect mental à ça. Donc, euh, c'est offert maintenant sur Patreon. Bedding, bedding. Des fois, c'est le, tu te dis, ah, oh, ça fait longtemps que je pensais, j'hésite. Puis là, c'est comme, tu sais, comme un, tu sais, comme quand quelqu'un qui veut faire du bungee, puis il n'y a pas de petite, il n'y a pas de petite, de petit push, mais nous, on vient donner un bon coup de pied dans le bas du dos, là, bien fort. Puis ça, ça fait que tu tombes dans une panique des plus complètes. <rire> OK, alors, je pense qu'on est rendu, mesdames, messieurs. Je rappelle, 10 novembre 2020 est la date à laquelle j'ai parlé à Elisabeth. Je pense que je n'oublie rien. Euh, je suis très content de vous la présenter. J'espère sincèrement que vous allez suivre son développement et qu'on va la voir éventuellement. On se croise les doigts sur l'équipe canadienne olympique. Mesdames, messieurs, voici directement de sa chambre d'étudiante à Clarkson, Elisabeth Giguère. Dressultape avec David Bocage. Elisabeth, merci de prendre le temps de venir nous jaser à Dread Tape. Merci à toi de me recevoir. Ça me fait plaisir. En plus, on se parle avec la technologie parce que tu n'es pas, pas au Québec en ce moment. Tu es où non. exactement? J'étais à Clarkson, à l'école. Je suis juste ici. Je pense que je suis le 1er août. Hein. Le 1er août, je suis arrivé ici. Puis depuis ce temps-là, je pas... Je suis pas retourné à Québec. On n'a pas, pas le droit vraiment de sortir de, de New York State ouais. euh, à cause du corona. Ouais. Le virus fait que je n'ai pas de grand-chose ici puis je suis encore ici pour un petit bout. Tu vas encore à l'école quand même pendant ce ouais. temps-là? Oui, c'est différent un petit peu cette année. On a des classes toutes en ligne. On a des classes un petit peu en personne qui font les deux. Fait que dans le fond, pour pas que tout le monde soit en classe en même temps, je pourrais aller mettons en personne le lundi puis le mercredi, je suis sur un Zoom. Mais oui. la moitié de la classe est euh, en personne. Tu choisis. Oui, c'est bizarre, mais ça, ça marche. Cool. Puis toi, dans le fond, euh, tu es, euh, es une fille de, de quelle région exactement? Je pense que tu es de la région Québec, de Québec, mais tu n'es pas de Québec exactement. Ben, je viens de Québec, Québec. Là, ah oui, OK. Oh, ouais. Je suis née à Vanier. <rire> ah, OK, j'avais <rire> dit... J'ai vu quelque chose genre Saint-Émile ou quelque chose? Oui, ben j'ai grandi là aussi. Euh, j'ai déménagé pas mal, mettons. Saint-Émile qui est comme un petit peu au nord là, de Québec, ouais, c'est pour ça que je me suis dit. Euh... Mais tout à l'heure, c'était le proche. C'est okay. comme là, j'étais à Le Bourneuf. Que... Oui, c'est ça. Le Bourneuf. Ouais. C'est pas Neuchâtel, c'est ça? Neuchâtel, le Bourneuf, c'est ça? Ouais, je sais plus. Le, le, le nouveau nom. Le, ouais, le je pense cool. que c'est ça, mais je sais pas. Nice. Puis euh, c'est ça, tu t'es ramassé à Clarkson, mais je sais que toi, la NCA, c'est comme quelque chose que tu n'étais pas au courant en fait qu'il existait jusqu'à comme super pas longtemps avant de, de te ramasser euh, là-bas. Comment ça s'est passé, cette affaire-là? Oui, ça m'a pris un bon bout. Je ne connaissais pas vraiment ça à la NCA. Puis, il n'y a pas beaucoup de filles qui, comme moi qui étaient au cégep avant qui se rendaient à la NCA. Fait que je ne savais pas vraiment c'était quoi. Puis, euh, ma dernière année, quand, ma dernière année avec les Titans, dans le fond, euh, ils sont venus me voir, on faisait des tournois un petit peu à Toronto, euh, un petit peu partout, puis ils sont venus me voir, puis à un moment donné, ils m'ont parlé, puis euh, à ma dernière année, puis c'est là que j'ai commencé à regarder un petit peu plus, à être intéressé, puis à regarder un petit peu plus de leur game, mais tu sais, même encore là, je sais, personne vraiment que, que j'avais vu faire, qui, qui avait fait ça avant moi, fait que c'était un petit peu euh, épeurant, puis euh, ils m'ont parlé beaucoup, ils ont parlé à mes parents aussi euh, beaucoup, puis quand on est allé visiter avec mes parents, euh, c'était juste des coachs, puis l'ambiance ici, puis c'était une petite école, puis je sais pas, j'ai vraiment aimé ça, mais même quand je suis arrivée ici ma première année, si tu me demandais de dire toutes les équipes dans l'NCA, j'ai aucune idée, là, tu sais, je connaissais pas tant que ça, mais je savais que, je savais que c'était vraiment une bonne ligue, euh, ouais. tu sais, j'avais entendu parler des gars un peu, parce que c'est un petit peu plus gros, fait que j'avais entendu parler de eux, mais euh, je connaissais pas grand-chose, non. <rire> puis c'est quoi, tu sais, j'allais dire, c'est parce que 
je pense que tu parce que ta dernière saison, là, quand tu as joué à, à Limoilou, si je ne me trompe mm -hmm. pas, euh, tu as, as fait 69 points en 21 games. Okay? C'est très agressif. Là, comme, <rire> comme point per game, c'est un peu dégradant pour beaucoup de monde. Et euh, euh, Je me dis, avec ce genre de statistiques-là, combien d'écoles t'ont approché à Port Clarkson? Je ne sais pas. Comme je te dis, là, je regardais parce que je suis aussi allé à Stansted avant. Et quand j'étais allé ouais. à Stansted, j'avais la décision de choisir de faire, tu sais, comme euh, en Ontario, peut-être ils font un grade 12, puis ils vont pas ouais, Une douzième année. Ouais, une douzième fond, année, puis après ça, ils vont à l'université, fait qu'ils ouais. savaient pas si j'allais faire ça, fait que j'avais des écoles qui me parlaient déjà là, mais je pourrais pas te dire de non, parce que dans ma tête, c'était sûr que j'allais retourner à Québec pendant une couple d'années, puis euh, jouer au cégep, fait que je sais vraiment pas, puis après ça, j'avais une, une couple d'écoles qui m'ont parlé, mais je voulais vraiment pas aller loin de ma maison, j'ai euh, deux frères à la maison qui sont plus jeunes que moi puis je voulais pas partir trop loin fait que mm -hmm. j'ai pas vraiment j'ai pas visité aucune école euh, vraiment à part Clarkson puis apparemment que ta mère a été vraiment instrumentale là, comme qui, qui, où est-ce que tu étais puis dans ton cheminement mental puis qu'est-ce qu que ta mère a comme engendré comme réflexion ben mon petit ça je sais de dire mon petit frère il était vraiment petit il avait trois ans je pense fait que dans ma tête c'était comme je veux pas partir de la maison trois quatre ans là, je je veux pas partir de la maison je veux pas euh, m'en aller loin d'eux fait que au début on regardait juste à Montréal puis tu sais euh, quelque chose comme ça puis ma mère a dit ben voyons donc tu sais t'offre une bourse il t'offre euh, plein d'affaires tu vas apprendre deux tu sais l'anglais tu vas parler anglais français ça va tellement t'aider mais moi dans ma tête si j'étais j'avais j'avais peur je voulais pas partir je voulais pas puis euh, mais c'est sûr que ça m'intéressait là mais c'était juste la petite poussée qui me manquait à un moment ouais. donné <rire> qu'est-ce qui qu'est-ce qui te faisait peur à ce moment là juste être loin juste euh, l'inconnu je parlais pas un mot anglais là j'étais je pas quand je t'ai dit que je parlais pas anglais pendant tout, puis tu es arrivé ici et c'était stressant. Là. Je connaissais personne, j'avais pas une personne qui parlait vraiment. Il y avait une personne dans l'équipe qui parlait français un peu, puis tu sais, elle m'a aidé, mais tu sais, mes classes, mais aller essayer de tout faire en anglais au début, c'était dur, là, mentalement. Mais as tu eu peur de couler des cours à cause de ça? Um, non, parce que j'avais vraiment beaucoup d'aide. C'est pour ça aussi que je suis venue ici. C'était un petit campus. Les coachs m'avaient dit, on va te donner toute l'aide qu'il qu te faut. Puis c'est vrai, j'ai eu de l'aide. Euh, j'avais des study halls. À chaque ouais. semaine, j'avais... J'ai passé beaucoup de temps à étudier, mettons. Si, euh, si avais, tu pouvais parler à, à toi, Elisabeth, qui, avait comme, euh, qui hésitait un peu, qui avait un peu peur d'aller à l'université américaine, mais là, tu es, es, es rendu senior, tu es dans ta quatrième année. Qu'est-ce que tu aimerais y dire? J'ai pas peur, puis t'as bien fait d'y aller. <rire> si a... Non, j'ai bien fait. Parce que là, il y a comme eu un mouvement, de ce que j'ai compris, de... parce que toi, tu viens de la région de Québec, euh, de filles euh, de la région de Québec qui viennent à NCA, qui viennent même à Clarkson. En tout cas, il y a comme un genre de petit euh, de traînée de poudre derrière toi. C'est quand que tu as pris conscience de ça que tu as peut-être ouvert la porte ou en tout cas ouvert, montré à beaucoup de filles qu'il y avait cette possibilité-là, tu sais. Um, je dirais peut-être l'année passée, parce que même avant ça, je, moi, je pensais, j'y pensais pas trop. Puis cette, en plus, cette année, on en a trois. Fait qu'il y a une freshman qui est rentrée qui venait de Limoilou. On a une ouais. en sophomore, deuxième année, qui est rentrée de Limoilou. Puis une junior qui est rentrée de Limoilou. Fait que dans ma tête, au début, je, je, je me suis dit, oh, ça n'a pas rapport. Puis ils m'ont tout dit cette année, dans une entrevue comme ça, qui ont dit, euh, ouais, on, on l'a suivi, elle nous a ouvert une porte. Puis c'était juste fun entendre ça. Je suis contente qu'il l'ait fait parce que c'est vraiment une belle expérience. Puis quand tu ressors d'ici avec quatre ans, de, tu parles anglais, français, puis tu as beaucoup de portes qui s'ouvrent pour toi. Ouais. J'imagine que le hockey, ça a été vraiment euh, l'élément le plus important en arrivant dans le sens que c'est toi. Tu parlais peut-être pas anglais, mais tu parlais hockey. Puis euh, <rire> visiblement, tu étais fluide parce que tu as, as établi un, un record de freshman de première année pour une recrue euh, d'hockey féminin avec 71 points. Euh, 30, 40 games, on va faire comme ça. En tout cas, bref, pas assez de games pour faire 71 points. Puis, euh, non seulement vous avez euh, avais une, une saison personnellement super bonne, mais vous êtes rendu en finale, en overtime. Et j'aimerais que tu me dises la suite, s'il te plaît. <rire> Parce que c'est un petit peu cinématographique, là, quand même, comme finale. Oui, ben, c'est sûr que c'est sûr que c'était un gros... Euh, juste le, 
le tournoi d'NCA partant du score de finale à la demi-finale à la finale, c'était incroyable. On a, je veux dire, on a gagné les trois games en overtime, justement. Et je peux même pas, je sais même pas les mots, quel mot utiliser quand je parle de, de ces, ces trois games-là parce que c'était tellement beaucoup de pression, stress, fun. Euh, C'est l'enfer. Puis la dernière game qu'on a joué, la dernière game qu'on a joué, pour vrai, des fois, je m'en souviens, mais je m'en souviens pas tellement que j'étais stressée, que j'étais tellement d'émotions dans ce game-là. Euh, puis Colgate, qu'on a battu en finale, c'était un de nos grands rivales qu'on jouait dans, la, dans notre ligue ici, ici, ici. Fait que c'était vraiment... Euh, je ne sais pas comment l'expliquer. C'était incroyable, le moment. Puis, tu sais, quand, quand après qu a score, que j'ai scoré, euh, j'étais tellement émotionnelle. C'était l'enfer. Tu sais, j'ai... C'était comme une pression qui venait de tomber. J'étais tellement fatiguée. Ouais. <rire> C'était tellement le fun. C'est un beau moment. Un de mes beaux moments de la vie. Dans ta réponse, tu n'as presque pas mentionné que c'est toi qui as scoré le but. Mais <rire> c'est ça, c'était en overtime. Je pense même que j'avais revu la, la, la séquence. Là, mais tu as comme euh, enlevé la rondelle. Tu es comme parti pratiquement en échappé. Oui. Ben, ouais. <rire> on, on partait de notre zone. Puis je me souviens, mon... mon ma ligne, on était sur la glace pendant longtemps, ce chef-là. Puis on était fatigué. Puis, il euh, y a une, une fille de mon équipe qui a bloqué un shot de l'autre bord. Puis, elle est partie, la POC est partie dans la zone du milieu. Puis, je sais pas ce qui s'est arrivé dans ma tête. Je me suis juste dit, moi, je vais chercher la POC. Puis, j'étais allé, j'ai levé le bâton, j'ai eu la POC. Puis, j'ai eu une petite échappée. Puis, ça a rentré, mais <rire> j'étais fatiguée. <rire> on, on, on joue dans... Tu sais, on, on joue puis on rêve en jouant au hockey dans la rue de compter le but en overtime d'un championnat. Mais toi, tu l'as fait. Tu l'as vécu comme c'est... C'est arrivé, là, tu sais, tu comprends? C est, c est, des fois, tu réalises-tu comme, hey, c'est malade comme souvenir, tu sais? Oui, c'est probablement mon plus beau souvenir à vie. Euh, ouais. Tu juste, ma mère était là aussi. C'était loin, c'était au Minnesota, puis elle m'avait dit, si tu, gagnes la, si tu gagnes la demi-finale, je, je vais venir pour la finale. Tu sais, c'est cher, c'est beaucoup d'argent, aller à l'hôtel pour une journée, peut-être. Puis elle était montée, puis quand j'ai scoré, tu sais, j'ai pu la voir après. C'est vraiment un beau moment, là. Overall, c'était vraiment un bon moment. Comment, comment, euh, comment, comment ta mère a réagi quand tu l'as vu après? Pas mal sûr qu'elle a pleuré. <rire> <rire> puis après ça, on a appelé ma famille. Puis euh, je me souviens que ma famille était tout en train de l'écouter. Puis ils ne pouvaient pas le, le voir directement parce que le lien ne marchait pas. Je ne sais pas trop. Fait qu'ils l'écoutaient à la radio. Puis mm. ils m'ont tout dit euh, quand on a scoré, ils se sont tous pris d'un bras de même là, en rond. Puis ils sautaient. Genre. <rire> wow. C'est juste drôle. C'est malade. Euh, Ouais. Coin de, ça, c'était dans le coin de Québec, j'imagine? Oui, il était à Québec, eux autres. Juste ma mère qui est venue. <rire> oui, quand même. Euh, C'est-tu ta mère qui a un, un petit gars de deux, trois, qui avait trois ans quand t'es parti? Oui, ouais, c'est lui. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, apparemment que tes, tes, tes petits frères, c'est tes plus grands fans. Oui, c'est sûr. Si tu me demandes, moi, mettons, mes points ou les games qu'on a gagnés ou peu importe, je me souviendrai sûrement pas, mais eux autres, ils le savent. <rire> ben oui, c'est ça. Parce que Parlant de, apparemment que ça, c'était tes statisticiens personnels. Oui. <rire> c'est tes statisticiens que, est-ce que tu sais en ce moment, tu as combien de points en carrière, Alain Thierry? Non. Mais si non? tu demandes, si tu demandes à mes frères, ça aurait probablement. <rire> tu en as 210 après trois saisons, Alain Thierry. Il te reste une saison, là, évidemment. Astérix, parce qu'on est en plein COVID. C'est ouais. quand que ça commence? Combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va? Bref, on ne sait pas encore. Mais euh, est-ce que tu sais le, le record du nombre de points pour une carrière NCA totale est de combien? Non. <rire> non, tu n'as pas une petite idée? Non. Il est de 285, euh, qui est à 75 points de, 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 de outé en ce moment. Mais juste rappeler aussi que la saison dernière a été... Euh, la, la, la saison dernière était courtée, c'était dans les séries ou c'était euh, en saison? Oui, il restait, dans le fond, il restait le NCA Tournament. Ah. Le, le dernier, les trois, trois games, dans le fond. Ah, okay, OK, donc à la fin, on va y revenir. Bref, il te reste 75 points. Puis avec tes, tes saisons auxquelles tu, tu, tu nous as habitués, c'est du 60-70 points. Tu pourrais, si dans un, dans, un, dans, un, dans un cas de saison normal, te rendre dans le top 5, top 3, top 1 peut-être, euh, des, 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 du scoring en temps d'NCA. Pas trop de pression. <rire> non, non, mais dans le sens que c'est même pas, euh, tu sais, honnêtement, c'est juste une, une te créer ça pour toi-même c'est toi qui c'est toi-même qui, qui a créé cette opportunité là avec des saisons déraisonnablement euh, à, à, à haut pointage ah, euh, c'est <rire> quelque chose à quel, ça te gêne qu'on parle de ça t'es ouais. pas à l'aise ouais t'es pas t es, t es, t es, <rire> non, 
Mais tu mon petit frère qui va écouter ça, il va être content. Okay. Yes! J'essaie de dire, mais m'écoute pas. <rire> c'est qui qui a le record à 285 points pour la Non, ça doit être une bonne. Ouais, euh, c'est euh, Julie Chu. Sérieux? Ouais. C'est ce que tu est... connais? Ouais. <rire> tu connais la ben ouais, là, j'ai son numéro de téléphone, elle m'a ouais. déjà parlé, puis euh, elle est vraiment, vraiment, vraiment fine. Euh, elle coach à Concordia, à, con à Montréal. Là, exact. Puis, euh, ouais. C'est sûr que si j'avais resté à Montréal, ça aurait été une équipe que j'aurais regardé. Parce ouais. que ouais, c'est vraiment une ouais. bonne coach. Oui, elle a joué, ben c'est ça, non seulement elle a joué NCA, mais c'est la, la plus haute pointeuse de l'histoire, puis elle a été aux Olympiques trois ou quatre fois dans ce jeu-là. Je ne sais pas, mais oui. Capitaine, <rire> capitaine équipe USA. Mm -hmm. Puis c'est ça, elle, c'est elle coach, mais aussi c'est connu parce qu'elle a marié la capitaine de l'équipe canadienne. <rire> elle a une ils ont elle deux aussi, enfants. Ouais. Elle aussi ça. est incroyablement bonne. <rire> c'est quand, quand même fou de penser que, que, que ça te fait de penser que tu pourrais être tes points pour se rapprocher de la compagnie de, de Julie Chu, tu sais. Mm -hmm. Oui, c'est sûr que ça serait euh, vraiment un honneur pour moi. Tes coéquipières, puis les gens à qui tu joues, ils te parlent-tu parlent de ça? Oui, mais je n'écoute pas. J'aime pas ça. Qu'est-ce qu'ils qu qu disent? Bon, ils peuvent me dire Ah, euh, oh, t'es à tant de points, comment tu fais, ou des affaires de même, mais tu sais, ils n'aiment pas ça. Là. Puis, dans un sens aussi, c'est mon équipe, c'est pas juste moi qui score. Là. Il y a quelqu'un qui m'adonne mm -hmm. la poque, puis <rire> les assises, il y a quelqu'un que je donne la poque, puis qui la met dedans. Tu as eu la chance de jouer avec des bonnes joueuses. Oui. Euh, ouais. Comment elle s'appelle euh, Gable Oui, Lauren Gable. Moi, ouais, j'ai joué avec Gable. elle deux ans. Elle est sur Team Canada, je pense. Oui, elle l'a fait l'année passée. Puis je pense que c'est elle qui a le plus de points pour les filles à Clarkson, quelque chose ouais, comme ça. Oui, je sais pas c'est quoi. De... Ben, c'est quand même, tu as eu la chance de jouer avec des... des, ouais. des, 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 des tu as, as été dans une bonne époque pour avoir le genre de saison que tu as eu. Mm -hmm. euh, oui, c'est ça, tu parlais tantôt de la, de la, de la finale quand ça, ça arrêtait à cause de la COVID. Euh, c'est un peu dramatique quand même, là, comment c'est arrivé. Raconte-moi raconte un peu la, la scène, parce que vous n'étiez pas à Clarkson quand c'est arrivé. Non, on est parti euh, le matin, puis on fallait aller en, en bus jusqu'à Syracuse. Après ça, à Syracuse, on avait notre premier vol qui allait à... Euh, non, pas à Syracuse, cette fois-là, on était à Montréal. C'est vrai, parce qu'on est parti de Montréal. Après ça, on était à Montréal, à Détroit, notre premier vol. Puis, tu sais, à Montréal, à l'aéroport, on, on voyait toutes les affaires sur Twitter. Euh, la, je pense que la NBA avait arrêté ou la NHL, puis tout ça. Fait que là, on était là, ben voyons, ça se peut pas qu'on joue. Mais, tu sais, nos coachs étaient tous sur le téléphone, ils essayaient de... Et on pouvait pas manquer notre, notre vol. Fait qu'on prend notre vol, on a atterri à Détroit. C'était notre euh, layover. On arrive à Détroit, on est comme, c'est impossible qu'on joue, ça se peut pas. On, on, mais on espérait qu'on peut jouer, on voulait jouer, mais on voyait tous les, les, les commentaires. Puis là, on arrive, sur, on arrive dans, dans l'avion pour décoller pour euh, Madison, Wisconsin. Puis il y a une fille qui reçoit un texte de sa soeur, puis c'est marqué, euh, ça, on venait, on a annulé notre saison, puis tout, on était dans l'avion. Fait que tout le long, <rire> on est parti, le monde le savait, puis il pleurait. C'est les seniors qui étaient finis, eux autres, ils étaient tristes. On est atterri là-bas, on est débarqué. Puis il y en a une couple de filles qui te remettent dans l'avion, fait qu'ils ne l'ont pas entendu. Fait que quand on est débarqué, ils l'ont su, puis ils étaient vraiment, vraiment tristes. C'était juste triste de voir les personnes qui, tu sais, qui finissaient leur année de même. C'est euh, ça, c'est surtout les seniors qui pleuraient? Oui, c'est surtout le monde qui, tu sais, c'était leur dernière année, c'est vraiment plate, c'est le monde que tu finis. Puis... Là, vous étiez rendu, c'était quoi? C'était le top 4? La... Top 8. Que le corps de finale, on allait jouer okay, euh, Wisconsin là-bas. OK. OK. Fait que vous n'étiez pas à trois games de la finale, mettons. C'était vraiment. Ouais. Plusieurs mmh. rondes. Mmh. Um, hmm. Wow. Puis là, vous avez juste repris l'avion. <rire> oui, ben on est resté là le soir. On est allé euh, euh, super restaurant. Puis parti après, là, il y avait. Ouais, C'était vraiment plate euh, d'apprendre comme ça. Est-ce que, selon toi, tu étais comme on, a, on avait des chances de gagner euh, le championnat? Oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Euh, je veux dire, les équipes étaient vraiment bonnes. Je ne te mentirais pas, Wisconsin était vraiment fort. Il y avait plein d'équipes dans le tournoi. Cornell était là. Euh, il était vraiment fort, mais c'est une game. Puis, c'est fini. Fait que c est, c est, tout peut se passer. Puis, pour la saison actuelle, c'est quoi que vous êtes fait dire? Comme là, en, en date du. On est le 10 novembre en ce moment, ouais. comme en date du 10 novembre. En date d'aujourd'hui. C'est quoi le on plan? Oui, on est supposé commencer dans deux semaines. Il y a la des saison. games hors. Non, hors concours. Hors pas concours. hors concours, je veux dire hors conférence. Fait que, dans le fond, 
ça comptera pas pour notre ici et ici, ça comptera pas pour notre ligue, mais ça compte mm. hors conférence. Tout le temps des games euh, qui comptent okay. pour le, au total. Fait que dans le fond, on commence dans deux semaines. Il y a plein de, il y a plein d'équipes qui commencent dans deux semaines, qui ont, qui vont avoir, euh, on a juste quatre games avant Noël. Puis après ça, on espère que, parce que notre ligue, le ici et ici, commence pas avant 1er janvier. Fait que dans le fond, tu peux pas faire des ligues, tu peux pas faire des games dans le ici et ici avant le 1er janvier. Fait que c'est tout hors conférence, les games avant. OK. Ça, ça, fait comme... Donc, ça, ça serait ça que vous commenceriez dans deux semaines. Ouais. À voir, à voir où ça s'en va. Um... Il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas, évidemment, euh, parce mm -hmm. que, euh, qui suivent l'hockey féminin, mais si on regarde euh, strictement un peu ton parcours, euh, en termes de point per game, euh, as NCA, tu as un plus gros point per game que des Marie-Philippe Poulain, que des Hillary Knight. Euh, L'année passée, tu as gagné le euh, Paddy Casmeyer, c'est comme ça que ça se passe, mm -hmm. qui est l'équivalent du Hobie Baker pour les gars, pour la, la, la meilleure joueuse, euh, la joueuse par excellence de l'NCA. Um, Raconte-moi, d'ailleurs, c'est parce que tu as reçu ce trophée-là dans le cadre de la, de la COVID. Comment ça s'est passé pour ouais, euh, cette révision? J'étais dans un salon assis sur un divan. <rire> non, mais, ouais, mais euh, dans le fond, ils ont juste demandé aux trois candidates qui étaient les finalistes, en fond, de faire un, un discours de remerciement. Puis, il fallait envoyer le vidéo à eux parce qu'on savait pas qui gagnait. Fait que les trois, on l'a fait. Puis, euh, la journée, c'était en... Je sais pas quand ils l'ont annoncé, en juin. En mai euh, ou ouais, juin, c'était ouais. tard, là, mais en tout cas, ils ont, ils, ont, ils ont fait une vidéo sur YouTube, puis ils ont annoncé euh, le gagnant, puis tu sais, mon speech était sur, euh, sur la TV après, mais tu sais, moi, j'avais rien à faire, là. il n'y avait rien de spécial vraiment euh, à faire. <rire> comment, tu célèbres un, comment tu célèbres ce prix-là qui est comme super majeur dans un contexte de covid j'ai fait après ça j'avais plein d'entrevues puis euh, mm -hmm. sinon euh, le monde me félicitait puis m'appelait puis mon équipe était sur Zoom on était on était sur Zoom fait que tu sais, ça c'était le fun de les avoir là mais euh, c'était vraiment plate de pas les avoir en vrai avec moi mettons mon équipe ouais. parce que tu sais, veux, veux pas tu gagnes ça en équipe là je, tu comprends ce que je veux dire ça fait partie de l'école puis c'était juste plate d'être seul euh, est-ce que c'est comme les trophées de la nature t'as tu comme une petite réplique à ton nom qui t'a ouais. envoyé oui, ben j'ai pas j'ai pas eu la chance d'être chez nous depuis que je l'ai reçu. Fait que je l'ai mmh. pas vu, mais ma mère elle a reçu ta maison. Puis euh... <rire> elle est dans la chambre de ton frère. Non. <rire> non, mais il aimerait ça. <rire> il, non, il l'a mis où? Il l'a mis pour que tout le dans monde. Dans ma euh, chambre. Dans ta chambre, comme, okay. Ma mère a fait. Elle a un. Elle a comme une, une armoire là, en vide avec mes affaires. Puis right. Elle a mis trophée. <rire> c'est vraiment, vraiment impressionnant. Est-ce que, tu sais, je sais que tu es comme un très, visiblement très humble, mais est-ce que tu étais fier de ça quand même? Tu réalises-tu qu'est-ce que ça représente? Es-tu fier de ce que tu as accompli? Oui, je pense que ça m'a pris un petit bout, par exemple, pour euh, réaliser quand même. Tu sais, mm -hmm. pour avoir la cérémonie puis pour avoir rien, c'était comme, oh, yeah! <rire> mm -hmm. C'est les. Les trophées que tu gagnes de même, moi personnellement, j'aime ça les recevoir quand j'étais avec mon équipe parce que j'aime ça leur dire genre merci, c'est à nous autres. C'est ouais. pas juste moi, puis c'est quelque chose que j'aime ça partager avec mes amis aussi. C'est quelque chose que c'est le fun d'avoir du monde que t'as fait de travailler aussi fort toute l'année pour avoir ça. ça, fait ouais, ça. Absolument. Ouais, absolument. C'est un sport d'équipe. On revient à l'épisode dans un instant, le temps que je vous glisse un mot sur notre collaborateur cette semaine, WebSim. Connaissez-vous déjà probablement la plateforme de hockey simulé par excellence? Ça existe depuis déjà 2009, 11 ans, plus de 4000 gérants d'estrade, 4000 GM dans plus de 1000 ligues online. Absolument. Vous avez la vocation de GM, vous pensez que vous avez ce qu'il faut pour gérer une équipe. Eh bien, Web, WebSim, c'est l'expérience totale et la plus réaliste. On parle, on parle du repêchage, on parle des trades, on parle de gérer des gars qui sont sortis sur Saint-Laurent. OK, bon, j'avoue. Donc, on part notre propre ligue Dreadful Tape WebSim. Vous pouvez vous mesurer à tous les autres auditeurs de Dreadful Tape, savoir qu'est-ce que vous valez vraiment. Et ça, c'est très simple. Il faut juste savoir le code, le lien secret que je vais vous donner à l'instant et que j'ai nommé dreadsultape.com slash websim W-E-B-S-I-M si vous ne le savez pas. Donc, dreadsultape.com slash websim 
dis-je, SIM. Wow, que je vous envoie et vous glissez mes tannants. c'est votre manière de réserver votre franchise dans la nouvelle ligue Dreadsultape de hockey simulé. Euh, c'est la totale. Là. Je veux dire, ça va barder. Regarde, je peux pas en dire trop pour le moment. Allez réserver votre franchise comme les propriétaires l'ont fait à Seattle. Puis on s'en parle dans les prochains épisodes. OK? OK, de retour à l'épisode. Bye-bye. Comme je disais, justement, tu vraiment comme des, des, des statistiques super impressionnantes. Tu vraiment euh, fait un nom tu sais, pour toi-même. Pour, pour toi si ça se dit en français, mais je ne sais pas si ça se dit. Mais, euh, et, euh, mais, mais les gens ne connaissent pas beaucoup parce que les gens qui regardent le hockey féminin, par définition, en plus, il n'y a même plus de ligue à Montréal ou est-ce que la ligue canadienne. Mm -hmm. C'est un autre, un autre sujet euh, ouais. dont le, 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 la, la, la solution, est-ce que la résolution n'est pas faite puis la COVID ralentit juste le processus. Mais euh, les gens connaissent par Team Canada, les World Championships, mais surtout les Olympiques. Euh, T'es pas encore, t'as joué pour Team Canada au moins 18. Mm -hmm. avais, tu parles bien fait, 7 points en 5 matchs, je me trompe pas, euh, de médaille, médaille d'argent. Mais on t'a pas encore vu sur Équipe Canada que, que, comment ça se fait qu'une fille avec un point per game aussi agressif qu'elle tient et pas sur euh, l'équipe canadienne olympique? Euh, plein de, il y a des raisons de plein de raisons, mais je, je, je fais partie des, des joueuses en ce moment, puis euh, on était supposé avoir un, un camp en septembre, puis à cause de la COVID, il était annulé, après ça, okay. on était supposé avoir un camp en, bientôt en décembre, mais c'est encore poussé, fait qu'en espérant ouais. que je, sois parti, je fais partie de, du prochain camp, dans le fond, euh, on ne sait pas quand ça va être, probablement en janvier, en espérant que ça allait mieux, mais... Euh, fait que tu es, es invité pour ça, c'est tout ce qui est en prévision des Olympiques l'an prochain? Ouais. 2022, oui. Ouais. Tu avais été il y a un an, à l'automne 2019. Oui. Puis, euh, tu avais été, euh, je ne sais pas, coupé. Les, les journaux, ils aimaient ça dire boudé, en tout cas. <rire> Par euh, Team Canada, c'est quoi? Euh, tu sais, je veux dire, comme je te dis, les quand tu vois tes statistiques, euh, c'est comme difficile. Euh, on n'est pas de l'intérieur, mais toi, tu l'as vécu de l'intérieur. Pour, pour quelle raison tu étais, étais laissé de côté? J'avais encore des choses à travailler. Je veux dire, ce n'est pas moi qui fais les décisions. Oui. Ce n'est pas, pas moi qui fais les décisions. Euh, des fois, ils n'ont pas besoin de tout le monde. Je ne sais pas. Mais c'est ça qui est ça. Puis moi, dans le fond, euh, quand, quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, je vais continuer à travailler fort. Puis ouais. euh, je continue à faire ça. Puis je pense que je me suis vraiment, en un an, même si, même si peut-être ça ne paraît pas pour le monde de l'extérieur, je pense que je me suis améliorée beaucoup euh, ouais. physiquement, mentalement. Puis euh, je pense que je pense que ça m'a aidé. Puis là, je fais partie, euh, partie d'un du programme, puis euh, je suis vraiment contente que j'ai ma chance. C'est quoi les trucs qui t'avaient dit d'améliorer? T'avais-tu dit donner des trucs? Tu sais, sur quoi euh, travailler? Plus, plus ma, ma santé euh, physiquement, euh, sinon sur la glace, juste continuer à travailler, à prendre... Je veux dire, même si tu penses que ton... Mettons mon shot, euh, ouais. même si tu penses qu'il est bon, ben, c'est quelque chose que je vais travailler encore ou des choses comme ça, mais rien de spécifique, plus okay. physiquement, puis euh, être plus, plus prête pour le haut niveau. Et il y avait un article dans lequel il disait que tu avais apparemment une déformation aux hanches qui donnait des maux de dos, un truc de... C'était-tu relié? C'est quoi ça dans, dans, dans ouais, l'équation? J'ai des problèmes physiquement. Je veux dire, j'en ai, ai, eu, euh, ai eu un peu toute ma, toute ma vie, mais ça, c'est juste deux choses que, qui font partie de ma vie puis que j'ai appris à, à contrôler. Puis à, je n'ai pas manqué de game, ça fait trois ans. Puis euh, je continue à travailler là-dessus. Comme je t'ai dit, je pense que je me suis vraiment, j'ai pris une coche cette année. Puis euh, je suis plus en forme que j'ai jamais été. <rire> cool. Je t'avais euh, envoyé un article justement qui parlait de ça il y a une coupe de, une coupe de mois. Il y a un, un Jack Han. Je ne sais pas si tu connaissais ce gars-là. C'est un. C'est un gars qui est passé. Oui, tu allais dire. Oui, ben, je pense que j'ai entendu. J'ai entendu parler. Je pense que je l'avais lu. Ça fait longtemps. Oui, je t'avais envoyé. C'est moi qui t'avais envoyé. En fait, je t'avais dit, tu as lu un article sur toi. Puis Jack, c'est un gars qui est passé au podcast, qui a travaillé un petit peu comme coach avec vidéo avec les Marlies de Toronto dans la Ligue américaine. Puis ça donne qu'on est allé au même secondaire, en fait. C'est ça qui est l'autre. Puis là, il écrit, il travaille plus pour les livres, il écrit des blogs. C'est un gars qui analyse beaucoup le hockey, qui est très. Euh, ouais, dans l'analytique, autant les statistiques avancées, les vidéos, tout ça. Et euh, s'il y en a qui ne l'ont pas lu, allez le lire. C'est sur en fait sur euh, un article qui parle de tes, euh, 
tes prouesses offensives, mais d'un point de vue vraiment analytique, qu'est-ce qui fait que tu es aussi bonne, tes forces. Puis même lui, en fait, il arrive avec l'angle de comment jouer contre toi. Tu sais, comment tu fais pour te défendre. Ah, je, ah, je me souviens de ça. Oui, exact. <rire> ça, 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 ça marque. <rire> euh, quand j'avais l'article, tu, tu le savais pas, tu me disais, non, j'ai pas vu ça, puis tu l'as lu. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de l'article? Qui, qui, qui allait dans ah, les détails quand même de ta game. Oui, c'est ça. C'était, je m'en souviens, mais c'était, c'était le fun de, de voir d'une autre, une autre perspective, genre de comment pas juste dire, mettons, oh, elle est rapide, elle fait ça, elle fait ça. C'était plus mm-hmm. vraiment analyser mon style de jeu. Puis euh, je, ouais. trouvais ça, je trouvais ça drôle de voir aussi comment qu'il voyait, me, comment me bloquer dans le fond, comment jouer de défense contre ouais. moi. Puis euh, je trouvais ça drôle. Puis dans le fond, ça m'a quand même aidé un peu. Je dirais, ah, oh, ouais. si elle fait ça, tu sais, j'essayais dans ma tête, je me disais, ah, oh, ben, je devrais faire ça. Puis des affaires de même. Mais c'était le fun, de, c'était intéressant de voir euh, ce, qu'il, ce qu'il pensait. Puis je pensais que c'était un, un, bon, un bon article. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu as appris en lisant l'article? Ben, je me souviens qu'il parlait à un moment donné de comment que, quand je reçois la POC en sortant de la zone, puis de ça pendant moi-même. Puis dans ma tête, il n'y a rien de spécifique que j'ai appris, mais c'était juste ouais. c'était, c'était drôle de voir. Ah, c'est vrai, des fois, les défenseurs font ça contre moi quand je fais ça. Ou des choses comme ça. Mais, fait que non, les tendances, les... les patterns. Oui, les tendances, c'est ça. Mes tendances, souvent, c'est. Puis quand j'y pense, c'est vrai que je fais souvent ça, mettons, ou. <rire> ouais. je suis là, ah, peut-être qu'il faudrait que je trouve de quoi d'autre à ajouter. <rire> Puis c'est-tu, euh, c'est-tu un, euh, euh, comment dire, y a-tu des, excusez-moi, c'est mon alarme de Parkinson. Euh, <rire> y a-tu des affaires que tu t'es dit, ah, euh, parce que les affaires, ils donnent quand même des points à améliorer sur, euh, mettons, euh, la zone offensive, la zone défensive, ces affaires-là. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a des affaires là-dedans que tu faisais, oh shit, euh, genre, est-ce que quelqu'un avait déjà autant décortiqué ta, ta game par vidéo Ouais. Pour toi, tu sais, même, même si vous avez du vidéo à Clarkson, pas assez Non, non je pense pas, mais je me souviens pas exactement des points, mais je me souviens que c'était vraiment, tu sais, c'était vraiment intense, c'était, c'était vraiment, vraiment, je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'était intense, détaillé, mettons, ouais, détaillé c'est ça. Puis, euh, défense, zone défensive, avoir... zone ouais, offensive, offensive aussi, ouais. zone neutre, comme quoi il paraît que t'as, t'as force en zone neutre, mais... Euh, comme quoi, tu avais encore des trucs, il disait même des trucs que tu peux améliorer dans ta game, tu sais. Faudrait que je le relise. <rire> ouais, c'est ça. Euh, c'est toi, tu n'as pas joué depuis. Euh, ouais. Bref, euh, sa conclusion était aussi par rapport à, évidemment, comme qui disait que Team Canada rend la vie facile à toutes les autres équipes en ne t'incluant pas sur leur roster parce que euh, même si tu avais des trucs à travailler, tu avais quand même une, une force offensive de frappe qui était quand même dure à négliger. Euh, d'ailleurs, Jack, me, j'ai dit que j'allais te parler aujourd'hui. Puis, il voulait que je te dise que si tu veux, euh, qu'il dit que tu peux le texter quand tu veux, si tu as envie de patiner avec son groupe de midget 3A à Montréal. Lui, il travaille mmh. avec des jeunes. Mmh. Ou si tu veux étudier euh, des vidéos par Zoom, euh, il fait dire qu'il ferait gratis parce qu'il dit qu'il croit en toi et que, que qu'à ta place, ça ferait longtemps qu'il aurait envoyé promener Team Canada pour aller jouer avec genre, <rire> la France. Euh, tout le monde qui se font naturaliser là, pour jouer pour d'autres équipes. Oh, merci. Euh, mais bref, ça pour dire, son offre est, est sérieuse et tient. Donc, euh, si tu veux que je te mette en contact avec Jack, ouais, lui, il game de, d'améliorer ta, ta game et de faire des vidéos avec toi, si ça te tente. Ben oui. <rire> euh, parlons de, parlant de Team Canada, euh, tu as parlé de justement que tu as travaillé sur tes trucs. T'as, tu as comme des, j'imagine que tu as des objectifs, pardon, assez clairs. Surtout que c'est ta dernière année universitaire. Ça donne comme bien parce que les Olympiques sont euh, l'année prochaine, 2022. Euh, Parle-moi de, tu sais, on a parlé du passé et ça, mais pour les Olympiques de 2022, comment tu vois ça? C'est quoi tes objectifs? Comment tu veux y parvenir? Ben, dans le fond, c'est ça. J'ai pas été un camp. Ça fait un, ça fait un petit bout qu'on n'a pas pu, euh, j'ai pas pu être avec ces joueuses-là, puis vous me comparer, puis voir euh, ce que j'avais amélioré. Fait que c'est sûr que j'ai vraiment hâte de pouvoir embarquer sur la glace avec eux, puis euh, voir où ce que je suis, puis euh, ce que j'ai amélioré, puis. C'est juste être sur la glace, ça fait vraiment longtemps. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de faire. Puis euh, après ça, juste travailler fort en espérant qu'on ait une saison cette année, leur prouver que j'ai ma place d'un camp, d'essayer de leur prouver que j'ai ma place. Euh, puis juste travailler sur moi-même. Je veux dire, je prends pas les décisions. Fait que ouais. j'ai, juste hâte de, j'ai juste hâte de pouvoir me prouver, dans le fond. Quand tu es dans les camps Team Canada, est-ce que tu trouves que tu es de calais parce que je trouve que tu te sens plus faible. Comment tu te sens par rapport au groupe? Comme je te dis, ça fait vraiment longtemps. Je me souviens pas de la fois que j'ai embarqué sur la glace avec eux. Tu sais, ça fait vraiment longtemps. Puis, euh, mais je me souviens, à 18, c'était, j'étais, tu sais, je trouvais que j'étais correct. Puis, euh, 
Euh, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu euh, une vraie game avec eux. Là. Je me souviens mm -hmm. même pas. Je ne pourrais pas te dire. T'es-tu en relation avec les, les joueurs de Team Canada? T'sais, comment t'es connais-tu? Ben oui, j'en connais plein. Il y en a, euh, on se parle des fois, il y en a qui, euh, qui, qui, qui reach out, là, qui me texte pour savoir comment que je vais. Euh, même, je suis vraiment proche de Lauren Gable, justement. Ouais. On a joué deux ensemble. C'est sûr que je parle beaucoup. Puis, euh, non, je les connais. Puis, euh, les, les, est-ce que tu parles à des personnes de Marie-Philippe Poulain ou du monde comme ça? Euh, non, Mélodie Taou, elle me, elle me ouais. parlé il pas long, euh, justement cette semaine, pour me féliciter d'être fait partie d'un groupe de filles comme ça. Puis, euh, ça j'ai vraiment apprécié ça. Puis, euh, tu sais, quand c'est des personnes que je regarde vraiment. Puis, euh, Julie Chu, je sais qu'elle n'avait pas parti, mais c'est quelqu'un que, qui est proche de Caroline Wallet, puis ouais. que, qui m'a parlé une couple de fois. Puis, ça, c'est juste savoir comment que je suis pas, puis des choses comme ça. Fait que c'est tout le temps le fun. Absolument. C'est qui, es, qui, toi, tes idoles dans le hockey? Je pense que Marie-Philippe Poulain, ça a tout le temps été mon idole parce qu'elle ouais. a joué contre mon cousin, Midget euh, 3, puis tout. Fait que moi, je l'ai vu jouer euh, même avant qu'elle soit Marie-Philippe Poulain. Ouais. <rire> puis euh, elle a tout le temps été tellement bonne, puis j'ai tout, euh, tout le temps regardé. Mais sinon, euh, moi, je, moi je, je regarde vraiment la NHL, puis euh, ouais. Nathan McKinnon. C'est mon joueur préféré maintenant. C'est incroyable. Je le trouve tellement fort. <rire> Puis c'est mon idole. Mais c'est mon idole, genre, euh, comment il travaille fort, sa puissance, son, son grand droitier. Puis des fois, ça me fait penser à, à moi. Fait que ouais. je ne suis pas pas doute comme lui. <rire> je veux dire, c'est quelqu'un que je regarde euh, comment il joue là, sa game. Ouais. Oui, ouais, j'allais dire les deux, vous êtes droitiers. Mais toi aussi, à 5 et 10, c'est à peu ouais. près. C'est quoi la temps moyenne, les filles au hockey? 5 et 10, c'est grand quand même, non? Les filles, il y a tellement de grande distance. Ça, tu peux avoir des filles de 5 pieds à 6 pieds. Ah ouais? <rire> c'est vraiment, ouais. Mais fait je te dirais que 5 et 7, 8, c'est probablement la moyenne. 6, 7, 8. Marie-Philippe Poulain, Midget 3, c'était contact, ça, Midget 3? Oui. Mm -hmm. Elle a joué avec les gars. Ah, ouais, OK. Elle ne se pas intimider, là. Non. Wow. Je me souviens, c'était midget 3, midget espoir. Ça me semble que c'est midget 3. Mais dans les deux cas, c'est contact. Ouais, dans les deux cas, c'est contact, puis c'est fort. Là. Elle était vraiment bonne. <rire> wow, je ne savais pas qu'elle avait, qu avait, ouais. qu avait joué là. C'est vrai qu'elle vient, je pense, de, de la Beauce. Ouais, ouais. Au sud. Fait que... ouais. Puis quand tu étais jeune, quand tu étais jeune, comme à quel âge tu as commencé à jouer au hockey, puis c'était qui qui t'avait inspiré? J'ai commencé plus tard parce que, dans le fond, tout, mon cousin il jouait, il était un peu plus vieux que moi, puis ma cousine de mon âge a commencé. Mais moi, j'ai pas commencé à patiner avant 7 ans, je pense. C'est quand même vieux, 6-7 ans. Fait que j'ai commencé à patiner, j'étais vraiment pas bonne. Euh, après ça, j'ai commencé, continué parce que j'aimais ça, mais mes parents pensaient que j'allais arrêter parce que j'étais vraiment, vraiment <rire> pas bonne. Euh, sinon, j'ai joué vraiment des niveaux bas, euh, novice B, euh, j'étais pas... Euh, puis après ça, je sais pas si j'ai arrivé à tombe, ça, ça a commencé à, à être meilleur. J'ai amélioré mon patin. Euh, c'était ça que j'avais vraiment de la misère. Puis euh, sinon, je regardais vraiment plus à mon cousin. Je sais que c'est un gars, mais c'est quelqu'un que je, je regardais tout le temps jouer, puis lui, il performait vraiment bien. Euh, sinon, euh, c'est Marie-Philippe Poulain à jouer contre lui, fait que c'est c'est ça. T'étais-tu proche de ton cousin? Oui, vraiment. On jouait quoi, souvent. C'est quoi son nom? Guillaume Asselin. Guillaume Asselin. Puis lui, ouais. il a-tu joué au hockey? Euh... Oui, il a joué dans la GMQ puis tout ça. Puis là, il est en, en Suisse, justement. Il joue, wow. Ouais. Ligue nationale B? Oui, ben, je sais pas, je sais pas, pas c'est quoi la ligue, le, le nom de la ligue, là, mais il n'est okay. pas prêt, maintenant. Ouais, il, bon. il joue en Suisse... Euh... <rire> Il a per... Si tu joues en Suisse et si tu n'es pas Suisse, c'est parce que tu es bon. <rire> c'est ça ouais. la règle. Fait que Marie-Philippe Poulain, ça, ça fait. Est-ce que c'est Olympiques, elle était là déjà en 2010, c'est ouais. ça, vrai? Ça, c'est le ça, premier, oui. Ça, ça fait 10 ans. Fait que toi, tu avais comme 13 ans, dans le fond, tu sais. Oui, j'étais jeune. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. Je les ai regardés, ces Olympiques-là, puis les Olympiques d'après, puis c'est sûr que c'est vraiment. Euh, ouais. C'était la joueuse que tout le monde regardait. Puis moi, c'est ouais. quelqu'un que. Tu sais, je connaissais un petit, Je la connaissais pas, mais je connaissais un peu avant. Puis que je, parce que je l'avais vue à Québec, puis la Beauce, ouais. elle était proche. Mais euh, a, non, c'est sûr que c'était. Y a-tu déjà parlé? À Marie-Philippe? Oui. Oui, j'ai déjà parlé. <rire> Comme récemment, c'est ça? Oui, j'ai déjà parlé. Euh, mon camp, dans le fond, mon dernier camp, je pense, que ouais. j'ai fait avec l'équipe senior, le deux ans, ouais, c'était ma roommate. <rire> Pour vrai? 
Ouais. Ah, OK. Ouais. Fait que. Elle, elle ça fait juste longtemps. Ouais, c'est ça. <rire> Tu ouais. sais, des fois, on dit « rencontre pas tes idoles, comment t'as trouvé… » Parce que des fois, t'es déçu de rencontrer tes idoles. Comment t'as trouvé, trouvé ça en rencontrant Marie-Philippe? Elle était incroyable, mais j'étais tellement gênée. <rire> j'étais vraiment, elle, vraiment gênée. Elle s'en euh, rendait compte, j'imagine. <rire> je sais pas. Je, je pense que oui, mais euh, c'était vraiment le fun, par exemple. C'est une belle expérience que j'ai eue. T'as-tu regardé les Olympiques? Tu sais, sachant que t'avais pas été sélectionné pour les Olympiques, mon putain de parking. Euh, <rire> sachant, je vais prendre un ticket de parking pour continuer cette entrevue. Euh, <rire> quand tu as regardé les Olympiques de 2018 pour lesquels tu n'avais pas été, euh, tu as été laissé de côté, puis sachant comment ça a fini, avais tu avais-tu regardé ces Olympiques-là puis comment tu te sentais par rapport à ça? Tu? Ouais. Je veux dire, je n'ai pas été pris pour une raison, puis c'est bien correct. Ils se sont quand même rendus en finale, puis ils ont perdu en shootout. Je veux dire, y a pas, tu ne peux pas te rendre plus loin que ça. Puis euh, c'était triste parce que quand tu vois ça, tu sais, moi, tu les vois pleurer après, puis je suis comme, ah, oh, j'aurais tellement aimé ça être là, mais tu sais, ouais. dans un autre sens, ils ont tellement travaillé fort, puis c'est comme, ah, oh, j'aurais aimé ça qui gagne, puis tout, mais euh, je veux dire, je n'étais pas, pas fâché, je n'étais pas rien, j'étais mm -hmm. juste triste qu'il n'ait pas gagné, je veux dire. T'avais-tu envie d'être là, puis de faire une différence? Sûr que, ben oui, c'est sûr que oui, là, tu sais, je veux dire que n'importe qui qui, est, qui espère aller là un jour aurait aimé ça être là, puis euh, les aider, là. si, si j'avais même pu les aider, mais ouais. je veux dire. Oui, ouais, absolument. Puis ça serait quoi ta ligne de rêve sur la, à qui tu jouerais sur Team Canada? Si tu avais le choix, pas de limite. Ben, Marie-Philippe Poulain. <rire> je me sens deux Marie-Philippe Poulain. Ouais, c'est ça, à gauche. Mais j'aime bien. Moi, je suis droite. Droite. Elle est droite. Ouais. Donc, ça elle prend un centre et un allié gauche. Ouais. Donc, Marie-Philippe euh... est centre. Mais le Didaou, je pense qu'elle est à droite, par exemple. <rire> ouais, mais il y a des compromis qui peuvent se ouais, faire. <rire> non, mais c'est sûr que ces deux filles-là, c'est des, des Québécoises que, que j'admire beaucoup. Ouais. Que... Wow. Um, je t'ai même pas demandé en quoi tu étudies à Clarkson. J'ai une major en Global Supply Chain Management. Vous savez quoi en français? Yeah, of course, yeah, for sure. Non, <rire> mais pour vrai, euh, ça n'existe pas, je pense, en français. C'est genre, euh, dans le fond. C'est tout le, le supply chain, genre tout le. le, le, le je sais même pas comment. Fournisseur. Oui. Puis j'ai des miners, des. Ah non, tu veux dire le. le ok, oui, non, non, mais l'offre et la demande. Oui, vas-y, oui. Oh. Oh, excuse, ça a bugué oh, un instant. Ça a bugué, C'est l'offre et la demande qui nous a, qui nous a envoyé des messages. Oui, ouais, t'allais dire. <rire> oui, puis j'ai une miner en project management, genre gérer des projets. Oui. Puis uh, HR, human resources. Oui. Ça fait du sens. Des affaires de même. Qu'est-ce que des affaires de même? <rire> Je sais c'est quoi en français. <rire> Laisse-moi deviner, ta passion, c'est le hockey d'abord et avant tout. Non. Euh, <rire> non, mais euh, euh, c'est quoi que tu. Euh, parce que là, tu es quand même dans tes dernières années, puis bon, les Olympiques, l'année prochaine. Là, j'ose croire, putain, qu'avec le COVID, ça ne peut pas durer une autre année et demie. Ce bout de cul, donnez-nous un peu. Ouais, euh, mais euh, <rire> c'est quoi que tu veux faire euh, dans, comme job? Parce que les filles. Euh, L'injustice veut que vous ne pouvez pas gagner votre vie au hockey. Mm -hmm. euh, à part, euh, peut-être une Marie-Philippe Poulain, je pense, fait partie ouais. de l'exception à la règle, mais encore là, elle n'a pas, genre, elle a pas le salaire à Nathan McKinnon. Mais, euh, ouais, ton objet, comme, qu'est-ce que tu veux travailler après, dans, um, après le hockey? Je ne sais pas trop. C'est sûr que j'aimerais ça, peut-être, être coach un jour, quelque chose comme ça dans NCA. C'est sûr que c'est quelque chose que, que j'aime. Sinon, euh, tu ris que je dis que Global Supply Chain, c'est des trucs de même, mais je ne suis juste pas qu'on l'expliquait en français. Non, mais quelque que chose là-dedans. T'avais l'air tellement de camarades, <rire> maudit niaisage d'université. Moi, je veux, je veux jouer au hockey, le vous, vous me sacrer patience. Genre, je ne sais pas si ça t'intéressait, c'est pour ça que t'avais l'air semi-intéressé. Non, c'est juste que <rire> je ne savais pas comment l'expliquer en français. Ouais, je comprends. Mais quelque chose là-dedans, c'est sûr. Puis tu sais, utiliser mon français anglais, quelque chose qui va me permettre d'utiliser les deux. Puis faire quelque chose que j'aime, mais c'est sûr que je ne m'assierai pas à un bureau pendant euh, 8 heures de temps. Ça, c'est ouais. <rire> une fille active. Ouais. Cool. Euh, écoute, Elisabeth, j'ai-tu oublié quelque chose? Je <rire> bon. <rire> pense pas. Dans ta vie. Euh, non, honnêtement, je suis euh, vraiment content d'avoir parlé. Euh, je suis attentivement ton évolution. Et euh, si Team Canada ne te prend pas aux prochaines Olympiques, je connais un tueur à gage. Non, 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 mais... Euh, non, mais pour vrai, je, je te suis. J'ai vraiment hâte de voir la suite. J'espère sincèrement que tu vas recommencer à jouer au hockey le plus rapidement possible. Et 
ça, c'est ton frère qui va te le dire, mais à quel point tu vas te rapprocher du record de Julie Chu, euh, <rire> qui habite maintenant à Montréal. Fait que tu pourrais, que, mais bref, je te souhaite d'avoir l'opportunité, au moins, un peu comme Ovechkin, là, qui, qui essaie de rattraper Gretzky, puis il y a, il y a, il y a trois lockouts, puis une pandémie dans sa carrière. On dirait qu'il ne veut pas qu'il qu fasse ce qu'il a à faire. Et euh, j'espère je, je sincèrement te voir sur l'équipe de 2022. Euh, continue de travailler fort. Je, je vois que tu prends ça au sérieux, puis je pense que c'est vraiment cool. J'espère qu'il y a des... Euh, je sais, j'espère qu'il y a des, 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 des jeunes joueurs qui nous écoutent. Si tu avais quelque chose à dire aux jeunes joueurs euh, qui jouent au hockey au Québec, qui, qui look up, comme on dit, qui te regardent, mm -hmm. euh, qui te regardent évoluer, c'est quoi que tu aimerais leur dire? Je veux dire, jamais abandonne jamais. Je veux dire, moi, au début, comme j'ai mentionné un peu avant, le patron, c'était pas ma grande force. Puis, mais j'aimais tellement ça jouer au hockey quand j'étais jeune. Puis, moi, ça m'a pas empêché de m'améliorer. Puis, pratiquer mon patin. Ben, puis, tu sais, là, je suis rendue, je joue dans la NCA, je vais à l'école avec une bourse. Puis, euh, tu sais, je peux dire, tu peux juste croire en toi-même. Je pense que c'est ça le, le plus gros message que je pourrais dire euh, jeune fille. Ouais. C'est un très bon message. Euh, <rire> les gens, des fois, ils disent, euh, c'est qui qui disait, j'ai pas de talent, mon seul talent, c'est que je travaille fort. Mais euh, c'est comme ça que ça commence, dans le sens qu'au début, ouais. tu n'es jamais bon à quelque chose. Il faut que... Mm -hmm. avant tu avant d'être bon, t'es poche. C'est ouais. <rire> peu importe. Fait que, merci. Euh, merci encore une fois d'être venu, Elisabeth. C'est vraiment cool. Puis, je réitère, si tu veux faire du, <rire> si tu veux parler à Jack Han, <rire> tu, tu m'écriras. Euh, ouais, merci, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bonne chance. Merci. Merci énormément, Elisabeth, d'avoir pris le temps de nous parler. Je suis sa carrière avec grand intérêt. J'espère sincèrement qu'on va la retrouver sur l'équipe nationale olympique féminine pour les Olympiques de 2022. Ça serait, euh, ça serait en fait tout naturel à ce temps-ci. Elle va déjà avoir même fini son bac. Um, comment dire? Uh, J'espère aussi, j'ai hâte de voir si, euh, si c'est le début d'une collaboration avec Jack Han. Et si c'est le cas, eh bien, je vais prendre tout le crédit. Puis si ça tourne au vinaigre, j'y suis pour rien. Uh, merci, Elisabeth. On suit sa carrière. Sinon, uh, prenez soin de vous. Faites attention. OK, bye-bye now. Bye-bye.